0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El monstruo del Cuerno de Plata se ha enfrentado al Bong Xia luego de dominar a Sun Wukong y cazar a Pachi Desgraciadamente, la suerte no estaba del lado del Bong Xia y todos sus esfuerzos resultaron estériles para evitar la derrota el monstruo era feroz en extremo. Comprendiendo que todo estaba perdido, trató de huir, pero fue atrapado al instante por una mano enorme. El demonio agarró al monje Than con la mano derecha, cogió el equipaje con la punta de los pies y asió con la boca las crines del caballo. Recitó después un conjuro y los llevó a la caverna de la Flor de Loto a lomos de un viento huracanado. Al llegar a la caverna de la Flor de Loto, el monstruo del cuerno de oro dijo, Tenías
1: que haber atrapado también al peregrino Sun. No podemos disfrutar de la carne del monje Tang hasta que no le hayamos capturado. ¿Qué crees que hará si devoramos sin más ni menos a su maestro y matamos a sus hermanos? Vendrá a exigirnos cuentas y nunca más podremos vivir en paz. Según lo que acabas de decir, no hay otro mono como él en todo universo. Pero te aseguro que ni sus poderes son tantos, ni su fuerza tan impensible. Ese peregrino se encuentra ahora bajo tres montañas altísimas que yo mismo lancé sobre él. Son tan pesadas que ni siquiera se puede mover un milímetro. ¿Cómo crees que iban a haber traído hasta aquí...? sino al monje Tang, al bonso Sha y al caballo con el equipaje. Si lo que dices es cierto, no hay ningún obstáculo para que ahora mismo nos merendemos al monje Tang. Antes debemos sacar a chupache del agua y ponerle a secar.
0: Al poco rato, el idiota estaba colgado en la parte oriental de la caverna, mientras que el bonzo Sha ocupaba la occidental y el monje Tang pendía lastimosamente del centro de la misma. El caballo blanco, por su parte, fue conducido a los establos, donde inmediatamente se le sirvió una buena ración de heno.
1: Jamás imaginé que fueras tan habilidoso. En dos salidas que has hecho, has capturado nada menos que a tres monjes. De todas formas, aunque el peregrino uno está enterrado bajo el peso de esas montañas, creo que sería conveniente traerle aquí... Y ponerle a secar con los otros Si es eso lo que quieres No hay necesidad de movernos de esta caverna
0: Ordenaron a un par de diablillos Que valiéndose de magia Metieran al rey de los monos En una calabaza de oro y un jarrón de jade Cuando estén en la cumbre de las montañas Deben
1: ponerlos boca abajo Y griten con todas sus fuerzas el nombre del peregrino si él responde, será inmediatamente succionado y no tendrá más que tapar el recipiente con esa tira de papel en la que aparece escrito que el cumpla con rapidez esta orden. En menos de una hora y tres cuartos, el peregrino sun quedará reducido a una papilla muy parecida al pus.
0: Los diablillos inclinaron respetuosamente la cabeza y partieron a cumplir la misión que les había sido encomendada. El gran sabio, mientras tanto, apenas podía respirar por la presión que ejercían sobre su pecho aquellas montañas tan altas. Pero la angustia no le impidió acordarse de Tripitaca y exclamó con indescriptible piedad. Recuerda, maestro, de cuando fue a
2: la montaña de los dos reinos y levantó la tabrilla que me tenía aprisionado, gracias a ese gesto tan desinteresado, pude escapar al terrible castigo que estaba apareciendo, y me fue posible abrazar la pobreza total. La pobreza me hizo entrega entonces de un decreto dharma... ...por el que vos y yo jamás nos separíamos... ...y nos dedicaríamos juntos a la búsqueda de la perfección. De esta forma, nuestra iluminación y conocimiento de la verdad... ...serían prácticamente idénticos y ambos nos pareceríamos cada vez más... ¿Cómo iba yo a sospechar, entonces, que habría de ser encerrado de nuevo bajo la mole de estas montañas? ¡Qué mala suerte la nuestra, toparnos con monstruos tan poderosos! Por no prestar atención a los avisos del de centinela, tanto usted como Pache, el Ponsosa y el pequeño dragón, que no dudó en convertirse en caballo para hacerle más cómodo el viaje, van a morir de una forma indigna. Con razón afirma he dicho, los árboles atraen al viento y éste los mece con increíble suavidad. Pero aunque la fama de un hombre siempre le preceda, tarde o temprano termina destrozándole.
0: Al terminar de decirlo, las lágrimas fluían por sus mejillas como torrentes desatados. Pero sus reflexiones conmovieron profundamente al dios de la montaña y al espíritu local que desconocían totalmente lo ocurrido. Avisaron a los dioses de los cinco puntos cardinales y al guardián de la cabeza de oro, conociendo el poder del rey mono, el espíritu local dijo,
3: Deseamos que solicitarle permiso para levantar las montañas que lo tiene abresionado para que queda recobrar la libertad. Esperamos que cuando lo haga se muestre peligro con nosotros.
2: Si devuelvan estas montañas a su
3: lugar,
0: tengan la seguridad de que no les haré tan alguno. Semejante promesa era como un anuncio de perdón oficial. Más tranquilos, los dioses empezaron a recitar una serie de conjuros, y las montañas regresaron al instante a sus antiguas ubicaciones. En cuanto se sintió libre, el peregrino se puso en pie de un salto, se sacudió el polvo y se ajustó la túnica, sacó después la barra detrás de la oreja y pidió explicaciones. El espíritu local...
3: Confesó, «Esos monstruos poseen extraordinarios poderes mágicos, a los que somos incapaces de hacer frente, pariéndose de conjuros y encantamientos, los hacen acudir a su caverna, donde los vemos obligados a prestar servicios poco comunes».
0: Al oír eso, el peregrino pareció turbarse hasta el fondo de su corazón, levantó después la cabeza hacia lo alto y exclamó con voz potente, ¡Cuán despreciables son, en verdad, esos monstruos! ¿Cómo pueden ser tan
2: arrogantes y si forzar a estos dignos espíritus a convertirse en esclavos suyos?
0: Mientras se quejaba de esta forma, levantó los ojos y vio a lo lejos unos rayos de luz vivísimos que provenían de uno de los pequeños valles que se abrían en aquella montaña. Se volvió hacia el Dios y el espíritu locales y le preguntó, ¿Qué clase de
2: objetos se mira en esa luz tan potente? Deben saberlo porque han estado en esa
3: caverna infinidad de veces. Por fuerza tienen que ser los tesoros más valiosos de los monstruos. Me figuro que se los ha confiado a sus diablillos más parientes, para que vengan a dominarlo. ¿Con qué gracia de gente se reúnen esos monstruos en su caverna? Con los taoístas de la secta de la verdad absoluta. Les tiene un especial cariño porque lo que más gusta de hacer estas bestias es refinar el decir y preparar pócimas a base de hierbas. Está bien, ahora si quieren pueden marcharse. Creo que ha
0: llegado el momento de darle su merecido a esas bestias. Visiblemente aliviados, los dioses se elevaron por el aire y dejaron de verse. El gran sabio, por su parte, sacudió ligeramente el cuerpo y se convirtió en un viejo buscador del camino de la verdad. Lucía en la cabeza dos moños descuidados y vestía una túnica de bonzo. A toda prisa se escondió en un recodo del camino y esperó con impaciencia la llegada de los monstruos. Valiéndose de su extraordinaria inteligencia, convenció a los diablillos y asumió como meta llegar a conocer cuáles eran los cinco tesoros de los monstruos como una vía para vencerlos. El peregrino Zungukong engañó a los diablillos y se adueñó del jarrón de jade y la calabaza de oro. Cuando estos decidieron volver con las manos vacías a la caverna de la Flor de Loto, el rey mono se convirtió en una mosca para ir junto a ellos sin ser visto. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Pedro Wang, Francisco Li, Raúl López y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.